0: Ce 22e épisode, nous recevons Jean-Sébastien Michel, fondateur d'Alambica, boutique cocktail d'accessoires, du projet Academy et des sirops canadiens Pro Nous discutons de l'industrie de l'alcool d'ici contre l'Ontario, de désobéissance civile en temps de pandémie et de l'avènement des distilleries québécoises. Pour ce faire, voici vos côtes, Hamza Garnati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Bienvenue à un nouvel épisode du balado « Né pour un gros pain ». Aujourd'hui, on reçoit Jean-Sébastien Michel de la compagnie Alambica, qui sont fournisseurs de produits et accessoires connexes au monde des bars et des cocktails. Donc, Jean-Sébastien, merci d'être avec nous. Merci les gars. Puis Hamza, merci d'être avec moi pour quoi animer. Merci Louis. Super. Donc, sans plus tarder, on aime bien commencer avec une question prise glace pour apprendre un petit peu à être connaître. On veut connaître Alambica, mais on veut savoir c'est qui l'entrepreneur derrière Alambicain, derrière l'entreprise. Donc, est-ce que tu pourrais me dire... On s'appelle JS? JS, ça te va? Sure. JS,
1: parfait. Quel type de pain es-tu? Donc, ça, c'est la, la, question, la question qui tue. <rire> Écoute, j'ai, j'ai pensé à ça. Moi, je vais y aller avec un pain de seigle. Hmm. Essentiellement parce que c'est assez... Euh, je te dirais... Je ne veux pas dire austère, mais c'est quelque chose qui, qui est simple qui et qui est goûteux, euh, mais en restant justement vraiment simple. C'est la base de, de, des, des smoke meat aussi que tu peux avoir à Montréal qui m'en parle. Et surtout, plus important, c'est que au final, tu peux prendre ton, ton seigle et en faire un, un mash avec, c'est-à-dire de le transformer en bière quand tu mets des... Des, euh, des bonnes enzymes, des bonnes levures et euh, si tu le distilles, ça te fait un, un rye whisky.
2: Donc mmh. euh,
1: la tranche de pain de seigle peut avoir plusieurs vies, peut se réinventer.
0: Bien et, pensé. Euh, il y a Montréal là-dedans. Il y a tout ton, tout ton côté cocktail, expertise, tout ça. Et j'aime vraiment là. le pain de sec. <rire> aussi. C'est, c'est
1: comme un peu le underdog de la, la tablette de pain à l'épicerie. Là. Ouais. Mais moi, je suis toujours satisfait par ça. That's it. I love that. Ben, sans
0: plus tarder, on voulait déjà commencer à savoir un petit peu, euh, c'est quoi Alambica? Puis
1: comment tu gagnes ton pain? Alambica, la manière la plus straightforward de le décrire par rapport à moi, c'est que c'est essentiellement un front pour toutes mes vices et hobbies. <rire> et, à un moment donné, j'ai réussi à financer en faisant une business avec. Euh, essentiellement, ouais c'est, euh, c'est une boutique au départ euh, que j'aurais aimé ça, marcher dans la rue puis voir ça puis faire comme « hein c'est quoi? » Puis là, je rentre puis je suis comme « Oh my God! <rire> » il, il y a toutes les niaiseries inutiles que j'aime vraiment. Merci. Donc, c'est, c'est un peu ça. Fait que c'est c'est devenu surtout lié autour effectivement des cocktails de l'alcool mais il y a c'est plusieurs hobbies qui sont connectés donc euh, ça... ma première business c'est je des euh, des couteaux non. je faisais de
2: de couteaux et c'est des couteaux japonais justement que tu... Ouais tu
1: peux... et donc ouais. Euh, c'est en fait c'est le premier la première business que j'ai eu c'est ça c'est de l'aiguisage c'est de l'importation de couteaux je faisais ça à un autre endroit Puis euh, j'ai amené ça avec moi dans dans mon baluchon, je te dirais, quand j'ai ouvert à l'Ambica. Donc, puis l'aiguisage de couteau, je l'ai fait moi-même les quatre premières années. Puis après ça, j'ai pris un un assistant. Euh, Donc, il y a le volet couteau japonais, euh, puis de plus en plus des couteaux québécois aussi. On on travaille avec des euh, des forgerons québécois. Il y a le volet alcool. Au Québec, je trouvais que quand j'ai ouvert il y a une dizaine d'années... Tout ce qu'il y avait, c'était toujours autour du vin, tout le temps. c'était, c'était toutes les, les, les noms de boutiques, c'était toujours des jeux de mots sur le vin. Puis ça visait toujours une clientèle de grosso modo de baby boomer. Et, et je voulais reframer ça pour une clientèle plus jeune. Euh, puis pas juste le vin, aussi le cocktail, la bière, le whisky. Puis je pense que moi, ça, c'est ce qui m'intéressait. Puis il y avait la clientèle pour, finalement. Puis donc... Euh, le, le, le... sinon il y a même un volet rasage traditionnel que moi ça a été en fait avant que j'ai ma première business qui a été ma que pourquoi j'ai commencé à aiguiser des couteaux c'est parce que un moment donné, je me rasais avec un, un gilet à 127 lames là, puis jaillissais ça puis ça m'arrachait à la peau puis... puis je me suis dit il y, a... y a-t-il une manière de se raser qui n'est pas aussi... aussi désagréable en faisant mes petites recherches je suis tombé sur les, les rasoirs antiques et tout. Puis je commençais à en acheter, en restaurer m'intéresser à ça, puis apprendre à aiguiser les des, des rasoirs, c'est juste que c'est vraiment pointu comme skill, puis pas super euh, pas si utile que ça finalement donc euh, c'est là que j'ai commencé à aiguiser les couteaux puis ben, le fil en aiguille fait que c'est, ça. Fait que j'ai, c'est comme un patchwork de ces différentes passions-là que finalement, il y a d'autres gens qui, qui, qui ont des, des tripes connexes et au final, c'est ce qu'on vend, c'est la version en guillemets amélioré ou plus euh, plus esthétique plus artisanal plus fini plus agréable de produits du quotidien que tu pourras avoir chez Canadian Tire fait que des verres sûr, tu peux avoir des verres du Dolorama, mais tu peux avoir des verres que je veux dire ils transmettent une émotion je veux c'est c'est vraiment agréable les avoir des couteaux que tu peux pas t'empêcher de faire des recettes de macédoine tellement que tu as envie de couper avec parce que c'est le fun euh, moi, je considère que les produits de rasage, c'est comme un, un bar, en fait. T'sais, j'ai plusieurs huiles, plusieurs euh, savons, blaireaux, rasoirs, puis j'agence les différents comme j'agencerais les saveurs d'un cocktail, si tu euh... dans ta boutique, en ce moment, tu offres tout ça? Oui. On est surtout connu pour le volet euh, cocktail, parce que donné, il faut choisir un angle. Tu peux pas être jack-of-all-trades, mm-hmm. tu n'es pas intéressant. T'sais. Euh, tu vois, je ne voulais pas être le labé des ou Zellers. Hein. Fait qu'on a décidé de vraiment appuyer sur le champignon sur un aspect en particulier. Euh, et on est devenu connu comme les spécialistes de ça. Et euh, on a un volet professionnel qui est exclusivement là-dessus aussi. Mais la boutique en soi a encore un peu ces, ces volets-là euh, qui est un peu préhistorique. Dans le sens qu'au début, quand j'ai parti le, le, le projet, il y avait ces niches-là, mais je ne savais pas s'il y en a une qui allait démarrer plus que les autres. Finalement, ça a été le cocktail qui a, qui a remporté tout, mm. mais le reste est toujours là. Puis maintenant, vous faites aussi de la distribution pour
0: des grands noms, tout ça. Tu as parlé de la boutique et tout, mais ouais. vous êtes un peu partout sans l'être en même temps. Moi, <rire>
1: en, fait, ouais, on a... en fait, quand j'étais euh, employé d'un, d'un autre commerce avant, il y a une quinzaine d'années un peu l'ancêtre de, ce que, de, de la boutique, ça m'avait vraiment marqué que les, les propriétaires étaient... Euh, il leur manquait des leviers, en fait, pour y arriver. Et ces leviers-là, c'était qu'ils n'avaient pas de contrôle vraiment sur les produits qu'ils vendaient. C'est-à-dire que euh, si jamais le, le, le fournisseur avait plus le stock, puis des clients voulaient, ben ils sont faits. Si jamais le fournisseur décide de rentrer chez Costco puis de casser les prix Mais ton modèle d'affaires est fini euh, si jamais un gros client veut des grosses quantités ben, c'est le fournisseur qui te bypass. puis je, je voyais à quel point ça ne faisait pas de sens pour moi comme modèle d'affaires donc dès que j'ai commencé à l'Ambica, en partant, on a aussi ouvert une compagnie de distribution donc on, on a approché les maisons au départ pour le cocktail il n'y avait rien qui se faisait au Canada il y avait une maison de bitter qu'on approchait des maisons américaines les distribuer. Tu sais, fais... Au début, c'était presque un bluff. Là, tu sais. Je suis tout seul dans ma chambre. Là, tu sais. puis, mon entrepôt, c'était mon salon. <rire> je remercie encore Manon à l'époque d'avoir supporté tout ça. Manon, okay. C'était moi, ma conjointe à l'époque ah, okay, qui, okay. Qui, m'a, qui, m'a beaucoup, qui m'a beaucoup aidé. Euh, puis qui a toléré que la chambre et le salon soient un entrepôt. Tu sais. euh, <rire> mais, euh, mais c'est ça. Écoute, c'est fait... Le volet de distribution a commencé en même temps, mais sous un autre nom. Euh, l'idée étant que c'est deux logiques qui sont séparées et que quand tu moi je sais que j'aimais pas acheter nécessairement à un, à un un compétiteur qui vend aussi des produits puis t'es pris pour y acheter parce que tu veux ces produits là je trouve que ça crée une sorte de dissonance cognitive de faire un chèque à ton compétiteur, fait que j'ai vraiment créé une autre entité avec un nom neutre qui deal avec la compétition l'ambica finalement en ouais. leur vendant les produits mais qui le fait avec un chapeau neutre et avec des intentions aussi de, de, de distributeurs, de bien faire sa job. Fait le, la, la distribution, se fait, en fait, notre corps, c'est vraiment devenu finalement la distribution. Donc, on va vendre à d'autres boutiques à travers le Canada euh, les produits euh, qu'on a trouvés, les, qu'on a été chercher à droite à gauche, euh, qui font l'identité d'Alambiqueur finalement. Mais euh, donc, on va les distribuer. Euh, on va vendre aussi aux bars et aux restaurants donc, on a des entrepôts situés en face de, d'une SAQ Restauration, mm-hmm. près du marché Jean-Talon. Euh, on va vendre en ligne aussi. On a la boutique qui est un peu le flagship. Euh, on a ouvert l'Alcadémie, qui est un bar de recherche et développement, qui est derrière la boutique, que trois soirs par semaine, euh, les... bon, à, à part quand il y a des catastrophes mondiales, là, ah trois aille. soirs par semaine, ils ouais, couvertent au grand bien. public euh, pour, euh, pour venir tester et tout. Euh, mais sinon c'est là qu'on développe des, des recettes cocktails pour justement des, des marques pour des restaurants ouais. on développe on, on s'en sert aussi comme studio puis on l'a depuis récemment on a ouvert un autre volet de, de marketing communication qui s'appelle alcove euh, dont le, l'objectif est de de supporter les distilleries les, les, les marques d'alcool euh, avec nos connaissances puis les, les, les nos capacités en termes de De visuels, de de médias sociaux et tout. Donc, on travaille avec beaucoup de plus en plus de distilleries québécoises. En gros, on on est devenu. On on fait le le cocktail d'une façon presque 360. La seule chose qu'on ne touche pas du tout, c'est l'alcool. Comme ça, ça nous permet de rester neutre et de travailler avec les gens qui font l'alcool.
0: Puis, parlant de cocktail avec distilleries québécoises, ce qu'on a ici, c'est un un projet justement en collaboration avec ces distilleries-là.
1: Ouais, ça c'est un offshoot d'un, d'un grand projet qu'on a sorti cet été. Donc euh, on avait on préassemble des, euh, des cocktails pour euh, des euh, des chaînes de restaurants et tout. Puis cet été, euh, qu'on a vu que les on voulait faire un projet qui faisait du sens là pour euh, vu la, 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 le contexte. Et on, j'ai approché cinq amis qui ont des distilleries puis je leur ai proposé écoutez on vous développe un cocktail euh, qui matche avec un spiritueux tant en termes de concept euh, que de, de goût. Donc, par exemple, avec euh, Distillery Saint-Laurent, on avait fait un, un sour à la salicorne. Donc, on avait fait récolter les premières salicornes de l'année. Et en gros, c'est un cocktail que tu fais juste mettre euh, euh, une once du, du pro sirop, une once d'eau, puis euh, deux onces de gin. Tu shakes, tu verses dans ta coupette, puis ça te fait une belle, euh, un beau sour avec une mousse bien épaisse. C'est, c'est goûteux, c'est vachement bon. C'est stable à température sur pièce. Donc, euh, fait qu'on a commencé comme ça. Puis finalement, aujourd'hui, on est rendu peut-être avec une... Pff, presque une 25 qu'on a fait pour euh, 7 ou 8 différentes distilleries. Puis là, on a signé aussi avec euh, euh, LVMH pour faire des... waouh, oh. wow, OK! Je sais pas à quel point... J'ai je, je pas le droit de se couper rien. Là. Mais vous devriez voir des, des, des beaux produits euh, de la gamme euh, ouais. LVMH qui vont avoir leur... Euh, leur, euh, leur cocktail sorti euh, au courant de l'été.
0: LVMH qui est une grande compagnie qui, qui, qui englobe euh, plusieurs brands.
1: brands. C'est Louis Vuitton
2: euh, Moët euh, Tennessee. Tennessee. Donc ils pense. ont
1: beaucoup de brands de, de, de vodka premium, de whisky, de scotch whisky ouais. euh, de une super bonne tequila donc euh, on en a fait un à la tequila Volcan, donc elle est c'est moins connue euh, mais ils ont des euh, ils ont des beaux brands des cognacs euh, plein de choses que, nice. voilà je vais je vais laisser à la compagnie <rire> la, la chance de faire les releases quand elle se prête mais euh, c'est des super beaux euh, partenariats qui sont pan canadiens donc euh, pour nous ça a toujours été important Lambica c'est toujours défini comme une compagnie profondément montréalaise et aussi pan canadienne parce que autant que on fait à fond le marché québécois que de se priver des marchés des autres provinces ou de ne pas les planifier, c'est,
2: c'est, 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 c'est se limiter beaucoup, je trouve. ouais mais c'est quand même intéressant. Euh, vraiment Alambica a un incroyable job avec toutes les collaborations que vous avez faites antérieurement. Et, ben, putain, je, je suis envoyé le, le, les collaborations qu'on vous trouvait dans National Geographic, sur Eden Montreal, des ressources assez, assez prestigieuses. Puis on voit votre nom, vous avez une grande réputation. Et en lisant dans votre parcours, m- moi, ce qui m'avait beaucoup accroché, c'est le nom Alambica. Et le raisonnement, pourquoi et c'était tout simplement, ah oh ben, le, dans le A, oh, ça me permet d'être premier dans la liste de répertoire de la SAQ, <rire> Donc, <rire> j'ai mal en bico. Et tu vraiment un excellent sens, tu as plusieurs idées, mais tu as un, ex, un excellent sens du détail. Et parle-moi un peu au niveau management, comment tu capable de gérer tous ces différents projets et à rayonner sur tous ces différents projets?
1: Mon truc, c'est la schizophrénie. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> le, désolé pour tous les amis schizophrènes, je voulais pas. Euh, écoute, tu sais. On a tous le cerveau fait différemment, hein. puis j'ai réalisé avec le temps que je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup le, le big picture et qui, aime, qui a besoin de ce genre de, de, de défis qui se renouvellent et tout. Donc j'ai eu la chance de m'entourer d'une super belle équipe euh, de gens, euh, comment dire, plus, euh, plus focussés que moi. Donc, hmm. euh, d'ailleurs, je les, <rire> je les remercie. Euh, mais c'est ça. En fait, c'est trouver justement une équipe qui nous complémente bien. Euh, tu sais, pour moi, l'Ambica, euh, puis nos, nos, différents, euh, nos différents volets, c'est, c'est un véhicule pour accomplir des choses. Hmm. Et donc, euh, c'est de s'assurer que, que les gens à bord soient bien. On, on n'a jamais toujours à la hauteur de nos capacités. Euh, tu sais, lésiné sur le, le, le confort là, des, des employés et tout pour moi c'est on est une équipe qu'il faut qu'on on accomplisse des. Choses. si on n'est pas drivé moi je peux pas fonctionner avec des mercenaires ou des gens qui sont juste là pour euh, bon, okay, 9 à 5 punch in, punch out yeah. ça marche pas un projet comme ça puis euh, c'est pas parce que je veux qu'il, c'est pas une question de, de, de travailler à, à s'arracher le cœur mais c'est que ça, ça fait une grosse différence au quotidien que les gens soient, soient passionnés. Et là, on a une équipe, euh, une superbe équipe, euh, que tout le monde est passionné, que la, 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 la pandémie a permis de souder, en fait, aussi beaucoup. Donc, ça, ça, ça facilite beaucoup mon, mon, mon travail au niveau du management. Mais ça, moi, je suis vraiment plus, je te dirais, un gars, effectivement, à idées, à projets. Euh, et donc, euh, c'est ça, c'est de m'assurer. Que... Des fois, ce n'est pas tant d'avoir les idées Que de savoir les idées que tu ne vas pas poursuivre. -hmm. Parce qu'avoir... c'est tirer trop large. Ça ne fonctionne pas non plus, puis tu ne veux pas brûler tes troupes. Donc, euh, c'est pour ça. L'idée, c'est d'avoir des des idées qui sont des projets qui sont complémentaires, qui se nourrissent entre eux, qui créent une synergie. Euh, Puis que là-dedans, il y a des gens dans dans l'équipe que ces projets-là intéressent, qui ont envie de prendre à cœur, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de faire leur. Euh, avec eux ça leur donne une drive. Donc, c'est comme plein de petites business avec plein de petits entrepreneurs qui font avancer leurs projets. Puis, moi, je, je me vois souvent plus comme un coach que comme un, un boss. Là. OK.
2: Non, vraiment cool. J'aime et ça. et, et j'aime sur, la dynamique. Ouais, c'est, non, c'est vraiment intéressant parce que tu as plusieurs projets. Je veux mettre de l'avant en fait un projet que, que nous avons tous accroché, que malheureusement, avec la pandémie, ça, ça a pu diminuer, mais le Alcademy. Ouais. Le Academy qui est justement le but, c'est, euh, tu as un peu bien formulé, un peu l'école du savoir euh, dans le domaine des spiritueux, ou pour tout débutant qui veut se former pour devenir un peu un bartender de, du jour au lendemain. On va essayer quelques formations, trois séances que tu as dit, c'est par semaine?
1: bah écoute, on, c'est vrai que tout ça a été un peu euh, remis en question, mais... L'académie, en fait, c'est assez large. Là. C'est un... Je me suis beaucoup inspiré du centre-fille, mmh. que j'ai trouvé fascinant. Cool. Et, et j'aime l'aspect euh, multidisciplinaire d'un lieu. Donc, euh, le centre-fille qui va avoir une superbe salle de, de spectacle high-tech. Euh, ils ont une cuisine escamotable, que ça salle a l'air d'un, d'un hall. Puis, en cinq minutes, c'est une super cuisine euh, avec le volet, justement, des, des, des œuvres visuelles. Euh, du, de la réalité virtuelle, la technologie et tout. Donc, j'aimais l'idée d'un espèce de centre-fille avec pas de budget. <rire> oui, je euh, t'aime. Et, euh, mais, euh, c'est ça. Fait que, pour moi, encore une fois, c'est d'aborder un sujet qui nous intéresse, les spirituels, la, 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 les cocktails, mais euh, avec un, un autre prisme. Donc, que, au, puis au Québec aussi, la seule manière d'être capable de vraiment jouer avec les alcools, ben, c'est d'avoir un permis de bar ou de rester en haut. Donc, c'était de trouver une manière de fonctionner. Donc, l'idée de l'académie, euh, c'est ça, c'est ça, ça. Il y a un vrai permis de bar et tout, ce qui nous, permet de faire, qui nous permettait de faire deux jours des cours. Je n'ai pas voulu le faire en virtuel parce que c'est vraiment... Pff, déjà, ce n'est pas comme si on manquait de projet, là, mais euh, je voulais aussi laisser la chance à, à d'autres, dont c'est plus leur core business, de le faire pendant la pandémie. Euh, mais pour moi, l'aspect transmission de savoir en personne, d'échange, euh, c'est comme la partie le fun, que sinon ça, ça, vide, le, ça vide de son sens. Hein. De, de, je préférais juste ne pas le faire. Donc, oui, il y a ce volet-là, cours. Avant la pandémie, on avait une prof de, de cocktail, un spécial, une spécialiste de rhum, euh, bière de micro, euh, whisky, gin, vin nature. Donc, euh, puis après ça, les, les cours avançaient au fur et à mesure que les il y avait des cohortes qui avaient eu les cours d'introduction. Ben, on faisait des cours de plus en plus avancés. Mais c'est juste une partie de l'idée. Donc, un des projets initiaux que j'ai vraiment hâte de pouvoir faire, euh, je suis en train de regarder pour prendre un, un appartement qui est en haut, mmh. au-dessus, c'est de créer un lieu d'échange pour avoir des... Euh, ce que je veux faire, c'est faire venir, par exemple, on devait le faire à, à, à l'été dernier, un, un bartender du Japon. Donc, on avait été au Japon, on a rencontré des gens, faire fait venir le bartender du Japon pendant trois semaines. Et on, avait un, un, on s'est organisé avec l'ambassade du Japon pour... Euh, euh, c'est la ville de Nagasaki, puis Montréal, sont jumelés à l'international, c'est des, des villes jumelles. Donc, d'avoir un jardin japonais de semences qui viennent à Nagasaki, il faut en pousser ici. On avait, on avait une amie partenaire qui fait pousser justement des, 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 des agrumes à... à asiatiques, orientaux. Donc, elle aurait rajouté ce, ce volet-là pour les... Surtout pour les herbes qui, qui voyagent mal et tout, que ça fait du sens que ça soit, que ça soit poussé ici. Euh, donc, ce bartender-là serait arrivé et avec ses connaissances euh, puis des alcools japonais, mais... Euh, des, en fait, des ingrédients japonais mais des alcools d'ici euh, aurait pu travailler puis on, on l'aurait jumelé avec euh, un bartender d'ici, Merci. fait des, des formations, des masterclass où est-ce qu'il peut montrer des techniques qu'ils font là-bas et organiser ensuite un, un, avec un short bus, là, un, un, une cueillette de ce qu'on aurait fait pousser d'ingrédients japonais, euh, d'agrumes asiatiques, puis fait, d'encourager une, 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 un, un échange de culture comme ça et donc à chaque année ou deux fois par année pour aider la scène montréalaise en fait à se renouveler en termes de savoir pas qu'on soit. Je ne voudrais pas qu'on devienne euh, intellectuellement consanguin <rires> en termes de cocktail. Donc, il y en a quelques-uns qui vont beaucoup plus à l'étranger, d'autres moins. Puis je trouve que d'avoir ce, ce, ce refresh-là, puis à terme, j'aurais aimé ça, peut-être trouver même un, un, si on est capable de, de, de débloquer des budgets ou pour faire des échanges pour aussi envoyer. Ce serait le best, là, un bartender québécois en même ah, oui. temps dans le, dans, ce, dans le bar au Japon où est-ce que le, la personne est puis faire, euh, ça, faire des échanges culturels comme ça. C'est un peu calqué sur l'idée des échanges d'étudiants. Oui, c'est ça Mais avec sans doute moins d'alcool que dans les échanges étudiants <rire> <rire> fait que c'est ça. Puis on fait les le trois soirs semaines semaine, c'est un bar que les gens peuvent rentrer comme si c'est un bar normal. Mm-hmm. Mais à 11 heures, ou quand la bartender est tannée, euh, on, on sac tout le monde dehors, puis on met une liste d'endroits qu'on suggère à aller ou encore mieux, rentrer chez
2: vous vous coucher. <rire> fait que c'est ça. Non, ouais mais c'est intéressant et justement dans l'académie il y a aussi cette, 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 cette penchant où il y a une entrée clandestine ou quelque faut que tu rentres et if I'm wrong, là, parce que les famerangs là pas si bien sûr
1: non mais il y en a une effectivement de la boutique à, euh, mais sinon il y en a une très classique aussi par la rue okay, okay, c'est un parfait. petit clin d'oeil
2: celle dans la boutique là. ok mais parfait mais, mais parlons du petit clin d'œil parce que là je vais entrer dans la, dans la section de l'argent du beurre parce que tu as fait des études en sciences politiques, tu es grandement inspiré justement par la prohibition euh, et le Québec a une histoire riche avec la prohibition. Je te, je te laisse en fait expliquer un peu que, que, comment la prohibition québécoise t'a inspiré et après on va faire une petite, petite introduction euh, sur l'effet historiques pour que ceux qui ne savent pas c'est quoi. Euh, je te laisse. Ben,
1: le, l'histoire de l'alcool, non, effectivement dans les différents provinces ou pays, souvent garde une influence aujourd'hui. Euh, justement, des pays comme les États-Unis qui ont eu une vraie grosse prohibition, euh, ils l'ont rejeté aussi. C'est, ça s'est beaucoup libéralisé. Au Québec, il n'y a jamais vraiment eu de prohibition. Et donc, euh, mais il y a toujours eu une, des contraintes étatiques assez présentes, comme à l'époque, la commission des liqueurs, ouais. qui, est un, qui était le... le bon, même la référence va être trop, trop vieille, mais distribution consommateur, là, en gros, c'est un comptoir... En fait, non. La, pendant des décennies, la SEQ, c'était exactement comme la SQDC. Tu rentrais, tu avais des bouncers, tu ne voyais rien. Puis euh, c'est ça. C'est, c'est... Ouais. <rire> c'était comme. Tu avais un fil pseudo-criminel de acheter de l'alcool. Puis ensuite, bon, c'est devenu les magasins qu'on connaît aujourd'hui. Mais les spiritueux sont encore beaucoup, à beaucoup de niveaux, euh, considérés comme l'alcool méchant. Puis c'est. Ça a été tellement ça dans, pendant la pandémie. Euh, on s'en est tellement rendu compte avec justement les, les, les bars. Non seulement, c'est, bon, évidemment, fermaient toujours en premier, mais euh, que ce soit en Ontario, en Alberta, en grande britannique dans l'État de New York, les, les restaurants avaient le droit de faire des cocktails pour emporter. Mmh. Mais ici, tu pouvais faire tout pour emporter, sauf les spiritueux. Euh, pour les... Euh, et... et en, pour les, les, les distilleries du Québec, euh, tu sais, partout tu as le droit de, mettons, le, le bière, la, 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 le vin et tout, les, les producteurs peuvent vendre directement au, euh, à la propriété, puis, bah ben, ils gardent les sous. Mais les spiritueux, quand ils vendent leur bouteille à la propriété, il faut qu'ils envoient quand même plus de la moitié de la valeur de la bouteille à la SEQ.
2: Ouais. C'est
1: complètement délirant. Et, et en fait, les, les spiritueux ont... Euh, c'est comme vraiment rester l'enfant pauvre, légal euh, de, 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 de tout ce milieu-là. Il y a beaucoup moins de droits pour les producteurs de spiritueux, puis tout ce qui est autour de ça. Et ça, ça vient, quant à moi, de, de justement, l'aspect de la prohibition larvée, que ça n'a jamais vraiment changé, euh, dans le sens que c'était, euh, c'était vu avec méfiance à l'époque, c'est vu avec méfiance encore aujourd'hui, alors que pff, pas, je dire, le, 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 je dire, les, les problèmes d'alcool sont pas nécessairement liés à euh, des bouteilles de, de whisky en fût euh, de en petite édition et tout, d'un producteur local. Je dire, tu, peux, je dire, tu peux autant te, 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 te déconcrisser la figure avec <rire> l'alcool à 5 mais, mais
2: c'est ça qu'il disait, en fait, là je fais un petit retour historique c'est quand même assez bien documenté. Euh, avant 1918, il y a eu justement un mouvement pour la prohibition de l'alcool ouais. euh, parce que justement, il y avait plusieurs personnes qui disaient euh, que ça, ça incitait les personnes, à, à des hommes à battre leurs femmes, à ruiner aussi de l'argent de la famille. Donc il y a un mouvement. Être moins productif. Exactement, ouais, c'est assez c'est très bien documenté. Et après, à la fin de la Première Guerre mondiale, quand il y a eu le retour justement de tous les Français de la guerre, les Français québécois, à, euh, à revenir au Québec. Mais là, il y a eu le vote populaire pour revenir à ce que l'alcool spiritueux soit approuvé. Et ça a été, je pense, le 18 avril 1919... Ah, non, 19 avril 1918, qu'il y a eu un référendum qui a été voté positif. Et c'est là où, justement, il y a eu une montée populaire de, du Québec. Parce que euh, en Ontario, aux États-Unis, il y avait une, une grande prohibition à cause mmh. qu'il y avait une culture protestante, justement. Mmh. Juste pour ne pas... Ça peut-être porte à confusion quand tu dis positif.
0: Les, les gens ont voté en contre faveur. la prohibition, ouais, ouais. en faveur ouais. de garder
1: l'alcool. <rire> juste pour qu'on Merci Louis, non, ouais. c'est
2: sans toi je sais pas ce que je ferais. Mais, <rire> mais oui, c'est ça bon, juste pour co- reconfirmer ça. Et ouais. ce qui était fou, justement, c'est qu'il y a eu un peu les dix années, années glorieuses où il y a énormément de, 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 de célébrités aux États-Unis qui allaient justement fêter à Montréal parce mm-hmm. que c'était, c'était la, Montréal. Euh, oui, c'est une ville de party, mais ça a toujours été une ville de party depuis quand même un, assez longtemps. Et le, qu'est-ce qui est venu après aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de contrebande. Le, le Al Capone que je pense tout va être tous regarder dans les familles. Mais ben, le Québec fait une partie intégrale de l'histoire justement de la prohibition américaine. Et justement, je te laisse un peu en plus en parler. Euh, comment ça t'a inspiré toute cette histoire-là? Ben écoute, je, j'ai toujours été intéressé par
1: euh, effectivement les prohibitions, l'histoire de l'alcool. Euh, des, euh, le cas de figure de l'absinthe était, était mon préféré aussi là, pour, mm-hmm. pour ce qui est de l'Europe. Parce qu'en Europe, en France surtout, c'est l'absinthe qui est copé dans le sens que Bon, il fallait bien sacrifier quelque chose pour calmer euh, les, les hygiénistes et les, les, ceux qui, qui justement, qui, qui, qui avaient fait un, un, un homme de paille. Un, le, avait avaient construit l'alcool comme étant le, le grand Satan, tu veux. Donc, c'est, c'est l'absinthe qui est écopée. Ici, c'est, ça n'a pas passé. Et effectivement, ça a permis la création de, 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 de fortunes assez intéressante dans le milieu de, des spiritueux au Québec, Qui n'ont rien fait d'illégal. C'est juste que ceux qui achetaient l'alcool, ils traversaient traversaient les lignes. Euh, Mais c'est un. Mon point de vue personnel, en fait, c'est que je m'intéressais énormément à ça, mais je ne voulais pas simplement euh, garder ça dans un contexte euh, euh, scolaire ou de recherche et tout. Je je préférais, en guillemets, Continuer à. Ça, va être, ça n'est prétentieux, là, mais à écrire l'histoire. Mm-hmm. Donc, euh, continuer à avancer avec des projets et tout, là, pas juste ressasser euh, ce qui se faisait. Mais c'est vrai que c'est super important de euh, de s'informer de tout ça, parce que ça en dit beaucoup, en fait, sur comment la, la, la société préconçoit ou conçoit ces psychotropes. Euh, c'est, 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 c'est les alcools ou les drogues récréatives. Donc c'est comme tantôt tu mentionnais le protestantisme. Oui, c'est aussi souvent lié à un background, je veux dire, un trousseau de valeurs qui arrive par la religion, qui arrive par la culture, qui arrive par euh, les différentes influences qui vont faire comment euh, les différentes sociétés vont dealer avec leurs intoxicants favoris, parce que toutes les sociétés, grosso modo, en ont. Et, et c'est, 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 c'est essentiellement parce que c'est le, la chrétienté qui a dominé que euh, c'est la, la, l'alcool qui est, qui est quand même toléré partout. Parce que sinon, ben, si, si ça avait été l'Empire ottoman qui s'était répandu, ben, on fumerait sans doute du shit, puis <rire> on n'aurait pas besoin de d'avoir hein? Donc euh, c'est, 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 c'est les aléas de l'histoire qui font que on a des cultures de l'alcool plus que de d'autres euh, d'autres intoxicants récréatifs. Ouais,
0: c'est super intéressant. Puis aussi, je fais un lien parce qu'on parle de comment le Québec est différent d'autres endroits. Euh, puis, je nous amène un petit peu à discuter de, de monopole, entre autres, parce que la dynamique ici, comme tu disais, on a parlé de la société des liqueurs, la SAQ, euh, qui est bien différente d'autres endroits où, mettons, nos voisins de l'Ontario qui ont la LCBO, puis un système beaucoup plus explosé qu'ici. Est-ce que ça, ça affecte la façon que tu fais des affaires, que qu'Alambica roule des affaires de, d'avoir un système assez rigide où il y a
1: un fournisseur pour l'alcool oui, au ça, Québec? Oui, ça, ça a quand même beaucoup affecté dans la mesure où c'est la SEQ qui « deal » les cartes initiales, dans le sens que c'est la SEQ qui impose le, 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 le terrain de jeu essentiellement. Donc, des acteurs comme Alambica ou d'autres boutiques de ce type-là, en fait, on s'est formé autour de, entre guillemets, ce qui restait. Euh, dans un univers beaucoup plus, euh, on va dire, euh, libéral, par exemple, comme en Europe, où, ben, des, des Alambica seraient cavistes, en fait. Puis, ils vendraient aussi quelques bébelles autour. Et ça a permis, par la bande... La, la nécessité est mère de tous les vices. Euh, ça a permis par la bande le fait qu'une société d'État, que le gouvernement s'arroge la vente de tous les alcools, que pour des gens qui s'intéressaient à ça, ben ce qui reste, c'est l'accessorisation. fait que ça a permis, au final, de faire de l'accessoriste d'alcool un, un métier en soi puis une, une qualification en soi, alors que dans plein d'autres pays, ça ne l'est pas parce que personne ne va juste vendre des bébés, ils vont vendre l'alcool avec, c'est bien plus intéressant. Donc, la, cette contrainte-là a eu un effet, quant à moi, positif pour, je te dirais, la structuration de la spécialité que je fais. Euh, mais aussi, parce que moi, j'ai décidé que je le voyais positivement, en fait, là, je pourrais comme sacrer, puis pourquoi j'ai pas le droit de vendre de whisky? Mais ça, je me dis que ça me force à mieux faire le reste. Euh, après ça, c'est sûr que la SEQ est une force, euh, je veux dire, c'est toujours l'éléphant dans la pièce pour toutes les... Je ne sais pas tant pour moi ce que je fais que mes homologues qui ont des distilleries euh, ou qui, ont des, qui font de la production d'alcool ou qui font de l'importation, euh, délaient avec la, la SEQ ou le, les, les autres agences gouvernementales comme le, le, la RACJ, donc la Régie des alcools, courses et jeux, euh, D'ailleurs, tu sais, de l'alcool est mis avec les courses et les jeux. Tu sais, aussi, c'est, on, on est dans une logique de du vice. du vice. Exactement, qu'il faut absolument restreindre. Mais en même temps, tu vois, la SQ aujourd'hui va vendre des, des, euh, des sans-alcool. Mmh. Mais en même temps, je les comprends parce que ce pas facile. Il faut qu'ils ils, sont, ils gèrent comme une, une société privée quand même. Donc, il faut qu'ils fassent des profits, qu'ils ramènent. Mais. Ils ne ils, ils, ils peuvent pas tant se renouveler, se renouveler que ça parce qu'ils n'ont techniquement pas accès à tant de leviers. Donc, à chaque 10 ans, la SQ a essayé de... ils ont commencé à vendre des cigares. Ils se sont fait rentrer dedans par la santé publique. Ça se fait peu. pendant... Ah ouais, j'ai manqué ce boulot. Peut-être que je suis ah, trop jeune. Oh oui, oui, non. <rire> Mais tu vois, il y, y a une époque... Euh, ils ont essayé de vendre, je pense, des fromages. Ça a duré 24 heures. Parce ah que, ouais. euh, c'est comme... Mais En même temps, c'est super logique. Tu arrives, tu achètes ton vin, tu achètes ton fromage. Mais en même temps, c'est oui, après ça, tu achètes ton pain. Ça serait logique aussi. Ça serait logique aussi une station-service. Logique... Mais là, à un moment donné, c'est moment ça ne finit plus. Là. Donc, c'est où, où tracer la ligne? Fait que Si la ligne est claire que la SQ ne fait que l'alcool, ben, ça a le mérite que ça permet de créer des... Euh, des spécialités autour tant que la seq bouge pas trop la ligne tout le temps t'es. parce que s'il commence à trop bouger la ligne tout le temps c'est mettons que la seq commence à rentrer des verres puis des bitters puis des sirops ben moi tout ce que j'ai construit depuis 10 ans s'écroule parce que tu peux pas te battre contre la seq donc c'est toujours être comme construire c'est, c'est construire ta maison bien du volcan t'sais. ça te garde au chaud mais à un moment donné, tu sais pas tu sais pas c'est, 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 c'est ça donc, mais, c'est plein de gens super brillants et intéressants qui travaillent à l'ISQ aussi. C'est, un, 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 c'est une force, c'est, c'est la plus grande force d'achat, je pense, euh, euh, une des plus grandes forces d'achat. Euh, c'est un, un savoir centralisé. Donc, je, je, je veux dire, c'est un, c'est un cas de figure intéressant. Tant que c'est des, je te dirais que c'est des personnes qui veulent apprendre, qui veulent, ceux qui dirigent ça, qui veulent euh, s'impliquer, connaître leur. Euh, l'environnement dans lequel ils évoluent, puis qu'ils font des les, les choix informés euh, pour le bien au général, je te dirais, de, de, du développement du Québec et tout. Bah, c'est un modèle comme un autre. Puis, puis toi, tu as parlé de gestion privée, comme une, gérée comme une compagnie
0: privée. Est-ce que la privatisation, soit en partie ou même en entier, qu'est-ce
1: que tu en penses? Écoute, j'ai un volet très... Euh... Je veux dire euh, du conservatisme classique. Là. Dans le sens qu'il faut toujours faire très attention aux externalités quand on fait des grands changements. Euh, je suis vraiment pas un radical. Euh, parce que souvent, on va vouloir changer les choses parce qu'on va juste s'imaginer le gain au bout, qu'on, que c'est la seule partie qu'on voit, mais on se met des œillards puis on ne voit pas tout le foutoir que ça peut créer à plein d'autres, à plein d'autres domaines. Donc, défaire la SEQ... Euh, Je pense que c'est tout à fait normal et honorable d'avoir le le, le débat. Après ça, il faut s'assurer de la colonne des pros et des comptes. Et à ce stade-ci, c'est complexe. Puis j'ai pas pas d'animosité, moi, envers la SEQ, honnêtement. C'est juste, c'est un gros bateau qui qui voit pas toujours, en fait, les petites embarcations à côté. Puis c'est c'est plus la nature et la taille qui, les, qui parfois peuvent les rendre euh, on va dire euh, euh, je veux dire pas dangereux là, mais qui peuvent, les, qui peuvent porter préjudice à d'autres petits acteurs qui, mais je pense que c'est jamais fait par, euh, par euh, mauvaise intention c'est juste qu'ils sont comme tellement gros puis leur euh, ils ont le cap sur générer des, des, des revenus que je, en fait, c'est que je, je connais pas trop leur mandat social à part générer des revenus. C'est un, c'est un peu ça aussi. Mmh. Donc, euh, mais écoute, c'est un véhicule puissant puis potentiellement intéressant. Après ça, c'est que la société et que l'État en fasse le mieux avec. Puis si à un moment ils réalisent que... Alors, si collectivement, on réalise qu'on ne veut plus ça comme véhicule, ben, c'est de faire des choix. Mais je n'ai pas de... Je pas de parti pris vraiment. Pour être honnête OK. Puis, si on prend des exemples comme... Euh...
0: Nicolas Duvernois, par exemple, qui est maintenant un bon ami de la SAQ, puis j'imagine en en parlant bien avec tous les produits qui qui sont passés à travers. Mais euh, il parlait dans ses premières présentations du défi de... Il n'y a quasiment pas eu de pur vodka à la la SAQ, à cause que, naturellement, ça passe par un petit groupe de gens ou quoi que ce soit. Puis est-ce que ça ça t'inquiète, ça? Peut-être que ce soit un frein, peut-être plus maintenant, grâce à certaines personnes qui ont pavé le chemin, dont lui mais que, potentiellement, on n'aurait pas eu toutes ces ces belles distilleries québécoises, tout ça, parce que tout était dans les mains d'une seule organisation.
1: Ben, écoute, avec des des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Donc, essentiellement, je sais qu'il y a des canaux ouverts, vraiment, entre la SEQ et euh, les distilleries du Québec. Puis, de plus en plus, il y a a ce désir-là de de communication. Ça reste super nouveau, au final. hein, Pardon? mon drink qui remonte, Euh, (rire) ça reste super nouveau au final. Puis je les comprends, ça vient d'arriver, les distilleries. Je me rappelle la première distillerie euh, qui a fait un produit, on va dire, de dégustation comme on l'entend aujourd'hui, c'est les les subversifs en 2012, 2013. Puis donc, euh, on s'était appelé à l'époque parce que j'avais triper sur ce qu'ils faisaient. Eux, ils avaient découvert la boutique aussi. Puis, tu sais, on, on démarre avec ça. Après ça, il y a eu une espèce de petit lot avec les circas euh, 1769 euh, qui, sont, qui, ont, qui ont émergé. Puis depuis, ça c'est 2014-2015. Puis depuis, ça. Je veux dire que je suis là-dedans jusqu'aux oreilles, mais même moi, j'arrive des fois pas à suivre. Là. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment chouette de voir toute cette, cette vie-là. Euh, mais en même temps, de par définition, un gros bateau comme la SEQ, ce pas facile ça, de se tourner de bord. Euh, ils doivent gérer un paquet de choses. La même personne euh, doit être au fait pour, euh, pour beaucoup de beaucoup de choses, puis faut pas oublier que ça reste aussi souvent des hauts fonctionnaires qui viennent de... de qui sont des gens très brillants, euh, mais qui, qui viennent de milieux qui ne sont pas l'alcool. C'est, mais ça, c'est une logique qui appartient pas à la SAQ, que ce soit Hydro-Québec, ou n'importe où. C'est souvent des gens qui viennent de haut placés dans le privé. Euh, je sais pas, là, une... Une, euh, une grande chaîne pharmaceutique, ou je ne sais trop. Puis la personne arrive, puis bon, elle fait qu'elle a des connaissances... Euh, euh, de gestion euh, poussée et tout, mais ne va pas nécessairement connaître le produit qu'elle doit gérer. Et, et, et ça, c'est... Donc, autant que les gens, que ce soit à la SEQ dans les différentes institutions comme ça, euh, sont conscients de, de leur euh, blind size, là, qui sont conscients de, 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 des informations qui leur manquent puis qui vont les chercher dans la communauté qui la vit, ben, c'est, c'est, c'est encore une fois, moi, c'est, c'est correct, puis les... Je te dirais, les, ça va s'améliorer avec le, je te dirais, le, entre la SEQ puis ce qui est nouveau. Donc, comme je vous dis, ça fait juste 5 ans, en fait, que les série ça commence vraiment à enlever, puis ça fait juste peut-être 2-3 ans là, que ça bouillonne et tout. Mais là, c'est, ça, ça, c'est fou, là. C'est euh, 20% des ventes de spiritueux c'est des distilleries québécoises. Là. Hmm. C'est énorme. Hmm. donc euh, ben, Versus je... un minime pourcentage, je il y a quelques années. Ben, versus zéro. zéro donc, <rire> c'est, 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 c'est sont très présents. Et, c'est, et donc, à un moment donné, c'est ça. C'est les, les distilleries ont fait leur travail. On fait des beaux produits. Euh, les Québécois ont, ont répondu à l'appel, achètent. Donc, à un moment donné, le, le, comme on dit souvent, on va, on va acheter, c'est voter. Puis les, les, les Québécois sont très, très, très sensibles à l'achat local pour les spiritueux. C'est, c'est vraiment impressionnant. Donc, ça euh, fait que, fait que, fait que c'est, à un moment donné, ça devient un, mm. un incontournable. Puis le, la SEQ, en, en tant que gestionnaire avisé, ben on prend note, puis ça s'assure. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que les choses changent sur un dissenme. C'est, 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 c'est de par la nature de la taille de, de
0: la bête. — Intéressant, intéressant. Puis je t'amène tranquillement dans la section euh, du pain sur la planche, ce qui reste du travail. C'est pas fini. Puis un des sujets qu'on voulait euh, discuter, ben malheureusement, c'est encore le gouvernement du Québec qui est dans, dans la mire ici, mais parce qu'on n'a on pas parlé encore, mais pendant la crise de la COVID, euh, un des grands oubliés, là, euh, parmi les grands oubliés, c'est, c'est les bars, le, le domaine, justement, qui, qui produit les cocktails, qui, mm-hmm. qui, qui s'occupe de, de la nightlife, si tu peux, euh, puis, ça a pris même jusqu'à très longtemps. Il y a eu une association, justement, qui s'est créée un petit peu des oui. bars. Qu'est-ce que tu en penses de, de cette situation-là? Est-ce que tu t'es senti oublié, toi aussi, par, dans toute cette situation?
1: Je te dirais... Moi, je demande juste à ce que le gouvernement me nuise pas. Je demande pas vraiment d'aide. Le... le... Je vous dirais, moi, ce que je fais, la vente au détail, le support et tout, c'est sûr que ça a été vraiment, vraiment pas facile, mais on s'est organisé. On a réduit la taille de l'équipe, puis on on a, on a changé de on a changé de projet et tout. Par contre, euh, pour la restauration et les bars, les bars surtout, euh, je suis tout à fait d'accord que ça a été euh, critique. c'est pas pour rien que la nouvelle association des bars du Québec a remporté euh, organisation de l'année au laurier gala des, des, des lauriers de la gastronomie. Le Pierre, euh, Pierre Thibault, qui est le, le, le président, a fait, selon moi, un super travail euh, dès le départ, euh, au printemps. Euh, il y avait mon appui à 100 um, C'est le... Ça, prenait, ça prend un, un groupe, que ce, soit des, que ce soit des restaurants, que ce soit des bars, que ce soit n'importe qui, là, il, faut que tu puisses, il faut que tu puisses parler d'une voix organisée. Sinon, c'est trop facile pour n'importe quel législateur de dire ben, « Organisez-vous entre vous, puis quand vous saurez ce que vous voulez, là, vous nous rappellerez. » Donc, euh, pis ça, t'as pas le choix, d'avoir cette force-là unie. cest un peu ce qui, s'est, ce qui s'est passé au début? Ils ont, ils ont pris é- tout parce qu'ils n'étaient pas assez organisés? Écoute, c'est mais tu tu paies toujours quand t'es pas organisé tu peux pas l'état veut un interlocuteur dire un un interlocuteur il en veut pas 50 fait que euh, si t'as beau gueuler et tout si l'état peut pas s'adresser à un interlocuteur qu'il représente ça avancera à peu près jamais donc euh, la nouvelle association association des bars du Québec je je leur jette mon chapeau parce que c'est, c'est hyper ingrat. Là, dire, le, le, ceux qui ont ça, qui, qui ont participé, il faut quand même qu'ils gèrent leur propre quotidien, qu'ils gèrent leur bar et tout. Puis en plus, ils se sont rajoutés cette tâche-là. Sortir dans les médias, s'assurer de ne de, 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 de pas faire de bourde non plus, puis d'y aller avec des stratégies, puis être logique. Puis, et, et c'était hyper nécessaire. Parce que sinon, les autres associations qu'il y a sont beaucoup trop larges. Et en fait, représentent surtout les, les grandes chaînes de restauration qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts que euh, les petits bars de quartier. Tu sais. Donc, euh, et, et comme on disait, y a en partant un préjudice envers les bars, donc le gouvernement, en, en début de pandémie, quand on lisait les, euh, les publications qu'il faisait, c'est comme si euh, M. Legault puis le, 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 les décideurs, leur vision d'un bar c'est une petite salle en fumée avec des machines à sous puis trois moteurs qui disent de la coke au fond. Là. <rire> c'était comme essentiellement ça. C'est, c'est, vous, vous voyez des trucs débiles comme si tu un permis de bar, tu ne peux pas, par exemple, il euh, ne peut pas y avoir de, de mineurs. Ça change un peu pour les terrasses maintenant, mais sous aucune considération. Mais ça, ça voulait dire il y a des endroits il y a plein de bars maintenant. C'est, en fait, c'est comme c'est des restaurants ou c'est des, c'est des endroits euh, très, très conviviaux qui ferment tôt, relativement tôt. Où, où, mais tu ne peux pas même pas avoir un enfant qui va traverse ta salle pour aller faire pipi. Euh, c'est, 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 c'est déjà arrivé un ami, euh, un ami qui a un, un, un magnifique grand bar. Là, que, ça, c'est juste un jeu de permis. Ça aurait pu être un, un restaurant exactement avec le même concept et tout il y avait juste euh, la dame qui voulait aller faire euh, pipi à, à son enfant, pendant qu'elle attendait l'autobus. Il y a une descente, puis grosse amende, puis tout ce que tu veux. Oh my God. Donc, il y, a, il y a des trucs, pour moi, c'est complètement arriéré. Puis surtout que dans d'autres provinces, c'est pas comme ça. Ou c'est... Ici, on a vraiment tendance à sauto de bananiser avec ça, parce que... Mais c- ça va aussi, je pense, euh, le même principe que pour la SQDC, le... Ici, ils ont passé le minimum d'âge à 21 ans au lieu de 18. On est la seule province qui n'a pas le droit de faire pousser des plants de cannabis. Il euh, y, y a vraiment un, un paternalisme d'État euh, mm-hmm. autour ouais. de, de ces vices-là qui sont... Pour moi, il y a un aspect un peu g- générationnel aussi, là, euh, que c'est les... Euh, je te dirais, les, les plaisirs d'une génération un peu plus jeune que eux comprennent pas. Est-ce que tu fais des liens... Oh, oh, oh non, mais, mais... Non, vas-y, pose la question. Parce que je vais bien, me
2: poser ma
0: question. Ben, d'abord, j'allais te dire, est-ce que tu fais des liens un petit peu avec la prohibition, cette mentalité-là qui est encore là, tu sais? Malgré qu'on était plus loose à cette époque-là, on était quand même... arrivé avec la
1: Société des liqueurs, tout bah, ça, assez rapidement, je, la commission, plutôt. Je, je, je dirais, le... <rire> oui, dans le sens que c'est euh, des résultats, dans les deux cas, d'une mentalité assez conservatrice, qui a évolué beaucoup. Mais euh, c'est... c'est mais la prohibition n'est pas une cause, c'est vraiment juste un effet de, 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 d'un état d'esprit qui est encore présent. Tu sais. Donc, euh, après ça, de creuser dans les, les, les sources vraiment collectives de, de ce conservatisme-là, je n'ai pas les réponses. Euh, Puis chaque, chaque pays a, a ses variantes de ça. Tu sais. On ne se plaindra pas non plus. Je veux dire, aux États-Unis, je veux dire, c'est, 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 je, veux dire je préfère mille fois un conservatisme sur euh, l'alcool et le cannabis que sur l'avortement ou euh, des choses comme ça. Ouais. Donc, euh, bah, qu'on se compare, on se console. Mais reste que c'est un, des, 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 préjudices, des préjugés, des préjudices envers une catégorie qui ne sont pas du tout euh, nécessaires, surtout quand on voit qui sont les distillateurs, quand on voit euh, l'industrie du bar surtout avec, euh, je, je vais parler de ce que je connais, parce qu'avant ça, je, j'étais moins présent, mais surtout depuis que le cocktail artisanal euh, est, est arrivé, euh, c'est, c'est, les gars, les filles, c'est des, déjà, c'est un milieu euh, très égalitaire en termes euh, de, de, de genre. Là. Il y a autant de, je te dirais, s'il fallait que je nomme des, des, des top bartenders, j'aurais sans doute plus de femmes que d'hommes là, à, à Montréal. Euh, donc, c'est très progressiste à ce niveau-là ce sont des, beaucoup des, 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 plus des geeks <rire> passionnés ouais. que des des, 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 des criminels. C'est complètement tarif. Quand tu
2: es un peu aussi un scientifique. Non, mais, <rire> mais complètement.
1: Mais tu sais, souvent, c'est une forme de gastronomie. C'est de la gastronomie liquide. Ouais. Dans le sens que le cocktail, euh, si tu as une idée d'un accord de saveur, la manière la plus straightforward de le tester c'est dans un cocktail. C'est en mélangeant des liquides. T'sais, au lieu de faire un, un test avec un bœuf stroganov qui va te prendre euh, 7 heures, là, puis invites des conflits, finalement, c'est dégueulasse. Un cocktail, tu vas faire « Ah, j'essaie ça avec ça, ça marche, c'est bon. » Ou « C'est pas bon, t'ajustes. » Ou s'il n'y arrive vraiment pas...
2: Ouais, <rire> personne,
1: personne va savoir que... Exactement. Au bureau, je pense que j'ai une plante qui est comme à moitié nourrie par des cocktails ratés. <rire> Mais, euh... Mais c'est ça. Donc, c'est... C'est, c'est très, très, euh, c'est très créatif. Puis justement, c'est quelque chose qui est encouragé aussi, cette créativité-là, par les, 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 les distilleries, mais aussi les marques d'alcool, les majors avant, avec toutes les compétitions. Euh, c'est, des, euh, c'est des gens qui sont invités souvent à l'international par les, les groupes au Campari. gagnent les compétitions, ça les fait voyager, ils arrivent avec des connaissances. fait que, c'est, fait que c'est complètement l'inverse d'une espèce de, de salle sombre et miteuse avec des... Non, c'est, c'est des gens qui sont ouverts sur le monde, c'est, c'est, des, c'est des gens qui veulent faire rayonner en même temps une, une culture québécoise. puis Pour moi, le, 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 la scène de la restauration montréalaise pourrait quasiment être à l'UNESCO, tellement que mm-hmm. on va dans les autres villes puis c'est chouette. Là, j'aime ça aller à Chicago, aller à, à, un peu partout. Mais quand j'y repense, je suis comme, qu'est-ce qu'on est bien chez nous aussi? Je veux dire, on a comme zéro rien à envier sur la scène de la restauration. Et le bar, c'est un peu le corollaire de ça, qu'avec un, une scène de bar vivante, forte, une super scène de la restauration, euh, c'est bon. C'est, c'est, pour moi, c'est ça fait genre 30 de la job de pourquoi Montréal est une super ville. Là, Puis 30 c'est, je l'obarde vraiment là, parce que c'est pas mal plus que ça pour moi. Mais, fait fait qu'au contraire, on a comme un, un espèce de joyau qu'on, peut, euh, qu'on pourrait encourager, aider, surtout que les bars sont le, le, le traducteur entre le distillateur et le public. c'est pas pour rien que les grosses compagnies d'alcool injectent beaucoup d'argent à séduire les bartenders et tout, ben, c'est eux qui mettent en valeur le produit, c'est eux qui vont... Uh, le faire découvrir à des clients dans des contextes, dans des, dans des cocktails, dans des environnements qui donnent envie après ça d'aller s'acheter la bouteille. Donc, il y a vraiment une, une synergie entre le bar à cocktail et les distilleries. Puis plus il va y avoir des distilleries, plus ça prend des bartenders allumés. Et, et c'est sûr que si l'État voit, ce au lieu que ce soit des lieux de, de, de découverte puis d'échanges mais comme des lieux de perdition, ben, il manque le bateau,
2: là puis ouais. ça personne. Oui, et je vais te poser une, une, une autre question. Par, tu as parlé justement de l'impact générationnel. Et là, justement, avec la pandémie, c'est, les bars en on ont extrêmement souffert, mmh. mais aussi juste la culture, la, la, la nouvelle génération. Tu sais, maintenant, c'est on prend un white claw, on va dans un parc. On, <rire> on prend la foire de et et, et et pour ceux justement, qui, ont, qui ont ce côté un peu plus vintage, apprécient un bon vieux whisky, etc., est-ce que tu penses que c'est un danger, justement pour les bars après la pandémie ou la popularité de, d'avoir une expérience immersive avec le cocktail et connaît une base de popularité pour un petit drink facile que tu trouves dans un petit couche-tard?
1: Écoute, il y a une semaine, je t'aurais dit, ah, il n'y en a pas de danger. Mais, quand je me promenais le vendredi de la réouverture et tout, tu n'avais pas tant de monde que ça sur les terrasses au final. Je m'attendais à des line-up, je m'attendais à c'est assez facile d'aller sur une terrasse. Là. Mais mmh. les parcs étaient effectivement remplis bon de ouverts. Bon Donc, c'est... En même temps, je pense qu'il y a aussi l'aspect contextuel où est-ce que les gens voulaient fêter en groupe. Puis ça, tu peux pas faire ça sur une terrasse. Il y a juste la mairesse qui s'est, <rire> qui s'est <pas> <rire> Mais, euh, fait que de célébrer ça en groupe, effectivement, le parc était le seul endroit où est-ce que les gens pouvaient... Fait que... Et, et au final, c'est peut-être pas plus mal parce que autant les, 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 les établissements avaient hâte de revoir la clientèle. Je veux dire, si c'était fait rincer à euh, aller-retour la première semaine avec des gens impatients de, 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 d'être servis, de vouloir s'asseoir et tout. Parce que ça aussi, peut-être aussi que les gens se sont dit bon, là, ça va tellement être bondé les terrasses qu'on va aller dans les parcs. Mais là, tout le monde s'est dit ça. Ouais. Euh, fait que je pense qu'il y a des, des, des facteurs. Euh, multiples qui peuvent expliquer aussi pourquoi le, 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 les parcs et le white-club sont. Euh... <rire> mais le white-club, c'est un phénomène de société. Là, ouais, je... c'est fou. La, la... Cette année, mais tu vois, après ça, c'est. Je veux dire, c'est encore une fois, c'est, c'est aux producteurs d'ici de faire des choses intéressantes, euh, puis à la clientèle locale de s'y intéresser. Mmh. Mais euh, je pense qu'il y a 24 nouveaux prêts à boire, dont beaucoup sont des sales euh, justement, là, on, on en a ramassé de, de nos amis de chez Ashlag euh, pour le bureau récemment puis de, de Blue Pearl yes. c'est super bon puis, puis je comprends l'attrait <rire> je pense qu'on est dans une, un, un retour de balancier où est-ce que la simplicité a vraiment son attrait donc il y a 10 ans, 15 ans le cocktail, ce qu'on aimait c'était, c'était justement un peu le côté alchimiste d'avoir tous ces trucs, puis que t'assembles tout, puis... Mais bon, c'est, tu reçois à la maison avec ça, tu viens de passer comme 17 minutes à faire un drink que ton invité boit en 8 secondes. Euh, je, il, il, on aime se faciliter la vie aussi, tu sais. Il va y va avoir les deux, puis le, je ne suis pas inquiet là, que le... le il n'y a rien qui peut équivaloir l'ambiance d'un, d'un restaurant ou d'un bar. Ouais. Euh, c'est... C'est, c'est, on, va, on va reprendre les habitudes, euh, mais en mieux. Puis, euh, de toute façon, comme je vous dis, moi, je, je sais pas plus mal si ça permet aux au bars et aux resto de, de se roder Après ça, c'est sûr qu'il faut que les gens soient au rendez-vous. Mais bon, au final, il ne faut pas oublier qu'on est au Québec, puis rendu en octobre, ce ne sera même plus un
2: choix. <rire> on va <rire> faire frais de quelques Et on va aller dans les bars. Et l'été, ça va être la jungle. comme à Montréal à chaque année? On l'espère. Yes. Ben, surtout, s'ils si continuent à gagner, c'est qu'on là Ouais. <rire> oh. <rire> donc, euh, donc, je pense qu'évidemment, c'était une discussion que qu'on peut consommer en des heures, des heures avec plusieurs verres d'alcool. Ça, l'invitation est ouverte. Mais je te poserai la question finale, euh, après, après tout ce qu'on a discuté, est-ce que tu penses que maintenant, aujourd'hui, en 2021, que le Québec est né pour un gros pain?
1: On se donne de plus en plus les moyens. pour. Puis, euh, moi, je trouve ça encourageant. Justement, vous en êtes la preuve. Là. Il y a des. Vous êtes une boulangerie 2.0. Euh, <rire> vous faites euh, lever euh, le, 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 les, pains, euh, les, les pains économiques. Mais, euh, oui, je pense que... Le... En fait, le Québec, là, je veux faire un peu de de la socio mais me donne souvent l'impression de pas nécessairement être un « trendsetter », mais on est vraiment fort pour rattraper puis dépasser. Puis, dans mon petit milieu, le, 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 justement, du cocktail et tout, le cocktail, c'était... Il n'y avait rien ici, justement, il y a dix ans. Puis, quand on essayait de distribuer à, à des épiceries fines et tous les ingrédients en cocktail en 2014... Euh, les gens riaient de nous, là, je veux dire, puis, je, puis à, plus ça avançait, ben, au contraire, il y avait de l'engouement. Et là, dans les autres provinces des distilleries, il y en a depuis un petit moment ici, je veux dire, quand on a commencé à en faire, je veux dire, je, 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 ça, ça pousse à une vitesse folle. Donc, on, on est très, très fort pour ça, puis euh, je pense qu'on a eu pour, pour avoir quand même voyagé pas mal au Canada avant que le le, le, le virus hit de fan, euh, le Québec a un, justement une vitesse de progression qui est, qui, est, qui est très rapide, qui est très intéressante, ça se remet en question, euh, fait des avancées. Puis là, on est juste euh, à la pointe de l'iceberg parce que quand toutes les distilleries clés euh, vont pouvoir sortir en approvisionnement continu leur whisky, c'est une des raisons, une des, un des éléments qui me réconcilie le plus avec le fait qu'éventuellement, je vais faire de l'arthrite puis que je vais être tout croche. <rire> c'est que il va y avoir des excellents spiritueux vieillis au Québec qui vont avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Tu sais. Donc, euh, de, de, de vivre, de vieillir dans une société qui s'est dotée de, 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 de bons alcools identitaires euh, qui valent la peine... Euh, moi je suis prêt à... je pense que ça, ça, c'est excellent pour euh, manger avec son gros pain là. Mm. bien fini,
0: j'adore ça puis euh, une petite tradition qu'on a à chaque épisode shooter non, okay. la... <rire> Non, après après. <rire> mais euh, dans le fond on, on veut te laisser euh, l'occasion un petit peu là, si tu veux, regarder la caméra juste ici, c'est ton moment de gloire si tu veux nous parler une dernière fois de, de, de c'est quoi Alambica faire ton petit pitch puis aussi, où on peut retrouver
1: euh, ensuite JS, mais aussi Alambica? Ben, Alambica, c'est un lieu de, de perdition que je vous recommande absolument pas. <rire> euh, et donc, euh, c'est, voilà, c'est un magasin de jouets pour les grands qui s'intéressent aux bons alcools et à bien manger. Et donc, euh, c'est au euh, 6484 Saint-Laurent. Donc, ça, c'est la boutique physique avec le bar à l'arrière, avec l'entrée sur Beaubien. On a un site web qui livre partout au Canada. Euh, on est toujours en train de se, se renouveler. On travaille en collaboration avec beaucoup de... On travaille avec des verriers québécois, en fait, avec des ébénistes, avec des, des forgerons. On travaille avec 6 ou sept forgerons. Euh, on, on crée des, euh, des éditions spéciales, d'un peu tout. En fait, des, on travaille avec des, des, des verriers super intéressants. On est très près d'une marque française qui s'appelle Liman. Et donc, ce sont les, les plus grands fournisseurs de, de verres de champagne. Donc, ils sont en basant en champagne. Et ils euh, vont faire des verres incroyables pour les, les, les trois étoiles Michelin et tout ça. Puis ils sont venus à Montréal plusieurs fois. Puis on les sortait, puis ils et tout. Et euh, en février, pas dernier, de l'année, de l'année précédente, j'ouvre le catalogue et ils avaient fait une magnifique coupe à cocktail. C'est la première coupe à cocktail qu'ils avaient faite. Ils l'ont appelée la Coupe Montréal. En l'honneur wow. de, voilà, de, de, de visite qu'ils faisaient ici. Donc, c'est un peu un, une espèce de, de, de petit musée de, de choses utiles. Ben, Utile. Euh, <rire> Mais euh, voilà. juste dépenser votre argent parce que... Bah écoutez, a... l'argent que vous dépensez chez nous, on le réinvestit euh, dans des bouteilles de, de stéroïdes du Québec. Donc on fait rouler l'économie. Euh, avec <rire> vous. Voilà, win-win. Nice. ben c'est pas mal ce qui
0: conclut euh, euh, cet épisode de pour un gros pain. Mm-hmm. Si vous voulez euh, en savoir un petit peu plus, nous suivre. On est sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Yes. C'est Né
2: pour un gros pain. Puis euh, on est aussi en format vidéo pour ceux qui s'intéressent sur YouTube. Uh, no, c'est en format bar, donc si vous nous trouvez dans un bar là, <rire> vous, ça n'est pas génial de nous parler. Je pense que avec vois là. <rire> voilà. Je suis là pour ça. Hey, merci à tout le monde yes. et on se voit au prochain épisode. Yes. Allez-y Ciao. Toi.
0: Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du baladonné pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.